0: 大家好，欢迎大家收听今天的胡说音频，这里是荔枝 FM 二七五三三九，我是主播小胡。那么小胡将会给大家带来《南派三叔的黄河鬼棺》第十九章“偷二”以及第二十章“湛江”。传说回来之后，牛去就下了诏书，开始修建自己的陵墓，征集了大约五万名工匠和三万士兵。这些人也一下子一去不复返了，不知道到什么地方去了。但是据推测，可能陵墓的位置就是牛去去的地方。因为有有人研究过那张地图，说那张地图所表示的地形是三龙土猪，这种地形是修建皇陵的宝穴，正适合牛去的身份。我听到这里，又看到上面一些教授的注释，已经开始了解整件事情的经过了，脸色也变得惨白起来。这其实很容易就能可以推断出来。刘旭说他梦到的花纹一样的地图应该是骗人的，那不是他梦到的，而是他从郑和龙棺上拓下来的。那个时候很可能就是黄你《黄鹤志》里记记载的那件事之后，他可能在绝望之下，最后还是得到了什么高人的指导，或者自己顿悟发现的。花纹的秘密，但是那个时代没有卫星和全国范围的地图，所以他就算知道了这是地图，也不知道地图所表示的地方。所以他就广下公文，让别人帮他分辨。结果他的妃子发现了地图所表示的地方，刘去肯定是到了那个地方去了，在那里肯定发生了。什么事情？我想起来了，来时候的那个念头，就知道了为什么这份文件是关键。那个牛去，按照网络来说的，它的寿命虽然也不长，但是并没有早死。如果是碰碰触了棺材的人，一段时间内必死。那牛去怎么可能活了这么久？除非这个家伙最后竟然找到了方法活了下来，但按照时间和牛去出发时候的急促判断，这个方法很可能和那地图所标示的地方有关系。它很可能就是因为到了那里，最后才幸存了下来。根据小说的记录，可能老卞就以为那官屯上面的地图是标着广川王陵的方位，而不知道牛去在死前已经失去了帝王。当然，可能广川王到了那里之后，因为什么特殊的理由，真的将自己的陵墓修建的在那个地方，这也不是不可能的。我揉了揉眉头，把自己的想法对他们一说，少爷就点头说道：“呃、嗯，我和你的想法一样，你看，上面的记载和黄河志十分的吻合，可以证明黄河志传说的真实性。看来这事情是错不了了，咱们也排上日子，等着搞票了。”王诺兰说：“啊，那我们岂不是也要到那个地方去才能得救？那个地方是哪儿？牛曲真的把陵墓修在了那里吗？”我摇头说：“我不知道，不过要过去看看是肯定的。”少爷说：“呃，这……”可是，这广川王陵在什么地方，我们不知道啊。现在各地的地貌都已经不同了，要找起来，我们的时间他娘的远远不够。”王若兰说，“啊，你放心吧，这个不难。牛气的妃子中，能说上话的只有一个昭信。我们只要找一下资料，看看昭信的祖籍，对比一下年份，就知道。”那是什么地方了？少爷说：“哦，你说的容易。他俩那要是如果弄错了，不是完蛋了？”我说：“嗯、呃，现在我们只有走一步算一步了。与其什么都不干等死，这样至少还有一些机会。”少爷知道我说的是唯一的办法了，说：“嗯、呃，那行，咱们回去准备一下，我听你的。”你说咋办就咋办。我看了一眼丫头，说：“这一次你也和我们一起去，你做好心理准备，这事情可能没想的那么容易。”丫头很认真的点了点头。这事情就这么拍板了。饺子上来，我们三口两口的就吃了，然后回去查了半天的资料。一查之下，发现招信的祖籍是在河北武四县，属于牛去的封地。然后找出那地方的地图，和我们手上的那一部分老遍描下的地方一对比，因为有黄河古道做参照物，我们马上发现，竟然真的有一个地方的脉络形状和我们手上的。非常相似，以此推断，我们要去的目的地大概是那个县100多里以外的沙镇峡口镇。我看看那里的地图，发现虽然黄河古道的走向过了几千年已经有了一点变化，但是大部分的山脉还是有一定的走向。那里的山非常高，所以一直没有受到什么工程的。破坏。沙镇峡口镇交通不便，我们一问车站，乘汽车得两天，我们根本没时间这样浪浪费。少爷一琢磨说：“呵，别慌，我还有招。我有个朋友是火车站的，咱们去找他，看看能不能在火车上想想办法。”他那个朋友叫刘刚，跟他把我们的事情一说，刘刚就说到那里的火车知道了没有？但是可以转。他一琢磨说：“嗯，这样吧，你们要真想快点，你们上我这趟车，有一段路火车转弯很多，开得慢。”你们就跳下去，那里有一断崖子，再下去就是一个渡口。你们再有水路过去，那你们现在走，一天四个小时就能到了。我一听，太好了，赶紧向他道谢。他说：“别谢我，我也只是帮帮朋友。”那么现在就是第二十章，湛江。他给我们弄了几张票，我们上了车。不久，车就开动。这车人很多，车厢里全是行李，空气非常难闻，有的人都睡到了座位底下去了。他给我们找了个好座位，安顿下我们就去检查了。我忐忑不安地坐在车上，感觉到身心俱惫，但是又没有睡意，非常难受。火车很很快就开了，一下子速度提上来，我就感觉到一阵的恶心和难受，心里说不出的滋味。刚才一路是激动着过来，我并没有感觉到太多的恐惧。现在一安静下来，各种念头就上来了，我就想到：万一判断错误怎么办？或者干脆找不到怎么办？丫头看我心事重重，抓住我的手说：“哎，老许，你就别担心了，没事情，大不了就是一匹一一条小命吧。到时候要是真不行，咱们三个人一起上路。”少爷说：“哎，咱们还没行动呢，别说上气话啊！别了，咱们还是想点别的。”我点了点头。拍了拍他们两个，说起少爷倒还好，说起王若兰，我和他并不是熟，并不很熟悉。咱们这一波人就这么一起摊上这事了，看样子也是一种缘分。这时候休息也休息不好，我拿出那些资料，说再看看吧，看看还能知道什么。火车自哪到哪，经过了什么山，我们都没有注意。火车沿着黄河边上的铁路一路飞驰，沿途风风光秀丽，远处的山脉波澜起伏，连绵不绝。树海的树冠覆盖着我的视野，有的时候到边上都能看到巨大的树木。这里的山都是昆仑山的支脉。海拔不高，但是地势非常险要。我几乎没有看到山上有任何的人工建筑。如果老编误以为的牛去墓在这山里，我们恐怕就死定了。两个小时后，我们已经来到了另一个省境内。我已经有点发困了。这个时候。老牛来找我们，说还有一个小时就到了地方了，叫我们准备着。我点了点头，心说一直想学铁道游击队，哎，这次终于过瘾了。突然，列车一个急刹车，我们全部都往前倾斜过去，丫头一下扑倒在我的怀里，把我撞得够呛，车厢里一片咒骂的声音。我站起来，探出窗外一看，原来是紧急刹车。火车经过湛江后，不知道什么原因，紧急制动，停在了猫子岭的穿山隧道口上。游客们竞相把头伸出窗外，想看看前面出了什么事情。可惜乌云遮月，前后望去一片朦胧，好像处在一个。诡异的世界。等了有十几分钟，车还不见开，旅客就有点按捺不住，开始咒骂起来。少爷也很不耐烦，对刘刚说：“哎，我说你这个乘警，他娘的是吃白饭的，还不给我们两个领首长去探查探查，等着老百姓造反啊！”刘刚也不知道前面的情况。通道里又挤满了人，只好打开车门，追着前面吆喝。前面几节车厢传出话来，都不知道出了什么事情。我寻思着，这事情有点怪了。按道理，临时停车，车里会广播两次，可是我刚才都没听到。我和少爷在那里胡吹满侃的，说不定会听漏、no,。但是王若兰心若如心细如丝，不可能会疏忽这样的重要广播。话说回来，最起码火车也不应该停在隧道口子上。这里就一条铁路，去寿光、北京、哈尔滨、西安、乌鲁木齐的车都是这里经过的。再等下去。单误庄子买卖，牛刚觉得事情可能不对，招呼我们先坐，他自己到车头那里去看看。少爷正待不住，说一起一起，这一路过来脚都伸不直，正好活动一下，呼吸呼吸新鲜空气。我们从车上跳下来，牛刚打着大号的手电。沿着铁轨走到车头，发现是前面靠山的山壁塌了，有什么东西压在铁轨上。我们走上前去查看，发现从山壁上塌下来大量的枯树枝，裹在石头和泥里。看样子是小型的泥石流塌方。少爷在后面捅了他一下，轻声道：“哎，刘刚。”怎么样？向首长汇报一下，这里塌成这样，这火车还能开吗？刘刚摇摇头说：“嘿，开你的头都塌成这样了，是重大事故，得赶紧给铁路局打报告。这事情麻烦，恐怕每一天时间还清理不干净。”我听了暗骂一声：“我们每一分钟都很珍贵，哪里还有一天时间好浪费？”忙问他：“啊、呃？”那车里的乘客怎么办？牛刚说：“呃，要不就下车步行到前面的镇子，然后在那里等救援的车；要不就在车里等，反正车上有饭吃。”我抬头看山上，漆黑的万丈高崖犹如猛兽的逆齿，灰色的烟雾弥漫，只是是有是无的，好像一处。地狱有几盏灯光正在闪烁，不知道是什么人在那里。我盘算了一下，要是等一天时间就和汽车一样，太不值得了。就对刘刚说：“嗯，如果从这里步行去你那里说的那个渡头，需要多长时间？”刘刚盘算了一下，说：“嗯，大概得走四个小时，如果三路好走的话。”我回头对少爷说：“呃，咱们没时间和和老牛在这里喝西北风了，赶紧撤吧。”刘刚还觉得奇怪：“呃，你们三个怎么回事？情赶着去投胎还是咋了？急成这样？”少爷说。哎，可不是！如果不抓紧时间，咱们可真去投胎了。我们回到车上，刘刚把这消息一宣布，车上哗的就开了锅了，有的大叫退票，有的就骂娘。刘刚见惯了这场面对他们说：“哎，要退票的到前面去找车长，我这里不给退的。”那些哗的一声就下去办，就就往车头跑去了。我笑道：“啊，你小子够损的呀！这事情就推给你们车长了。嗯”哼，谁叫他一个月多拿。五块四的呀，那是他的事。儿。刘刚说：“让我趁着这时候快收拾行李，不然等一个车长下来命令，谁也不能下车，那我们就走不了了。”我们搬起行李，正准备下去呢，忽然我们后面座位一黄牙中年人突然叫了几声：“嗯、哎，几位等等！”我一看不认识，以为他认错了人。没理会他，给刘刚抱了拳，说：“哎，兄弟，我可走了，谢谢了。”说着，何少爷他们就跳下火车。刘刚给我指了方向，我们一路快走，就跑了过去。刚跑了没几步，后面就有人叫：“西微等等！”我回头一看，那黄牙竟然提着自己的行李跟下来，一一直向我们追来。少爷奇怪起来说：“呃，这人想干什么？”我说：“别理他，这里打江南北的人多多，骗子多，咱们各种各的。”我们不理会他的叫唤，他却在后面一溜小跑的跟上来，一下跑到我们边上说：“呃我说：“你们几位是听不见的，还是咋的？怎么不理人呢？”我说：“啊，你干啥的呀？我们又不认识你，干啥你你？”那黄羊一听，乐着说：“哎、啊，我理解你。不过有人叫你嘛，有时候说不定也是好事情。你们至少也答应一声啊！我一个人，你们三个人，拉不长，捏不扁，你们，你们。”怕我们做什么？说着就递烟过来。少爷是个烟鬼，一看烟手就忍不住去接了，放在手心里敲了敲。黄牙又给我，我问了黄牙说：“哼、呃，你别来这一套，你有什什么事情，快点说。”那黄牙说。嗯，我刚才车里听见你们说话了。你们不是去前面那沙刃峡口子吗？我正好也有急事赶过去，正想着一个人走山路不安全，正巧你们也是去那儿，就想当个伴。我看他的样子，也不知道说的是不是实话，不过他一个人也拿我们三个人没有辙，就放下心来说。那行，我们还怕找不到路呢，那咱们就跟着老哥你了。哎，好说好说。他忙点头，说着还要帮我提东西。丫头狡猾的很，马上把东西递给他，就嘴巴甜着叫二大爷。我们是先顺着铁路走，铁路的边上有个路肩。比较平坦，我们走的还算好，但是山路的转弯太多了，而且还要过隧道。隧道里那是一片漆黑，你就想不到那是怎样一个情形。四个小时过得很快，不过很,很不久，我们看到了前面的灯光，村庄。已经到了，还真是幸亏了黄牙的带路，我们才能这么快走完这一段。期间，他带着我们走了很多小路，避开了危险的那几段。不过，在一片漆黑里，我们也完全弄不清到底是哪哪里是哪里。我们跟着黄牙进入村里，他问我们几个有没有地方睡觉，不妨就到他们那里去睡。我说不用了，找个小招待所就行了。他说。哎，找什么？要有这再说，我就不把你们带我家去了。呃，这方圆方圆十几里，那个穷苦你就没看见了。你们如果不到我那我家里，那就只能睡大街。我一看手表，没办法，半夜了。如果要是真一晚上不睡，那我们明天啥也不用干呢。于是来到黄牙家里，他的老婆已经死了，还有个女儿。他让他女儿给我们下了一个小菜，又开了几瓶酒。我们一晚上没吃东西，饿坏了，也就不客气，拿起来就吃。一边吃，我们就一边聊天，一边打听他们这里的事情。无论收古董还是盗墓，打风很重要，这都快成为习惯了。那黄牙也是会讲，酒喝下去话也多了，讲了不少事情，但是也没听出个什么消息，和广广川网友趣有什么关系？只是知道这里离沙镇峡口镇已经非常近了，坐船不到一个小时就能到。黄牙看我们不是本地人，就问我们去那小村子干什么。我心说怎么说了，嗯，就说。啊，我们兄弟姐妹是来寻祖坟的。我们老家都是这一带，后来国民党抓壮丁，把我老爸给抓了。后来淮海战役的时候起义，解放后在苏州落的脚。不过祖坟在这里，这不老爷子老了，想着落叶归根。嗯，那我们来看看。就问他，沙镇峡口镇那里的坟地，一般哪里的风水比较好？那黄牙摇头道：“他倒是听听说过他们那里有风水好的地方，但是具体是什么地方，他他也不知道。不是这一行的人，这年头敏感，有些话他也不敢多说。”说完，好像想起什么来，又说：“哎。”那真想找风水好的地方，得去孔雀山那里。那里走深一点，可以去看看，风景很好，但是风水好不好咱就不知道了。不过得小心点，这几天野兽多，山路不好走，而且可能会碰到倒斗的。我一愣，啥叫倒斗的？黄牙一咧嘴巴，故装故作神神神秘，说：“不是吧，在咱们河东府州的，连盗走都不是啥，你都不知道，哎，就别装了。”少爷对我说：“盗走就是盗墓，就是蓝爬子。”我哦了一声，心说感情这盗墓的称呼还真不少。黄牙一听，发现我还真不知道，问道。这位、嗯、爷不是这一代人吧？我就说我们是山西来的。他说那边是不知道，你们那边山是不对，不是一丈人，和北边还是有差异的。咱们这里就不奇怪。你看这些山你再进去就是不少的古墓，文革的时候基本上都没动过，现在又有人开挖了。我一听。这家伙好像还挺懂行。我们虽然说也是搞古玩，但是盗墓是另一个范畴。我们不专业，就请教他。啊，您挺了解的啊，研究过？谈不上研究。他笑道：“啊，只是略知一二。”我给少爷使了个眼色，就问他：“这附近出土过什么比较大的遗迹没有？”我判断地图上所表示的地方不太可能就是一块空地什么，那里肯定应该有一些古代人工的建筑或者是一个洞穴。既然广川王有可能在这里修了陵墓，说不定这种地方已经被发现了。黄牙看了我们一眼，说：“啊，我不清楚，不过我听家里老人讲。”这孔雀山里有一些古墓，夏天经常听到炸墓的声音，大概是那地方风水很好。不过就是不好去。传说最大一座古墓是藏在一个深潭之内，里面潭中有龙，绝对下不去。少爷问道：“这传说可是真的
1: ？李老
0: 哥哪里听来的？”黄牙一听，我们还真信呢、啊。就大笑道：“哎呀,呀，你们就是外地来的，你也看不看这里是什么地方？真是这种古墓的传说，咱们这种地方多的是，每个地方都有啊、哦！你们就姑且听着。”黄牙喝完酒也累了，就拱手说：“他去睡觉了。他和他女儿睡一个屋里，我们三个人就睡在客厅里。”我看着黄牙进了房间。就马上和少爷他们合计，决定明天就去孔雀山。那地方所指向的地方，肯定就是在山里，说不定就是黄牙说的那个古墓，真的就是广川王陵。只要能到那个点范围，凭借我们手上的地图和我三脚猫的水风水，找到机会就是大大的了。少爷问我道。可是这传说可不可靠？别是地点搞错了。这种地方来去就是一天，我们没多少时间好浪费了。我说，既然是他们当地的传说，那你就是去问家人，还是同样的结果。不如就相信他一次。而且他说，孔雀山里经常有人盗墓，肯定有原因。别的不说，那里应该有一条龙脉，我们必须去看看。如果真的有一个王灵在，说不定。我们还能在里面知道事情的详细经过。若兰非常兴奋，他到现在学到学到的东西全是书本上的，这一次可以亲身实践，还不开心的要死的。而且这种王王陵级别的古墓，不是给国家封锁了，就是无限期的给保密起来了。他这种小女孩，基本上一辈子都别想进入。加上这次是为了自己的命去的，没有道德上的束缚。自然是兴奋异常。其实我和少爷又何尝不是？卖了这么多的古玩，都是隔靴抓痒，做梦做梦都想进王陵看看是个什么情形。当下我进行了一番合计：如果真的有古墓，我们还得准备东西。我们根本不会盗墓，没有想过还真有这么一天，所以什么都没有。这黄牙的传说太夸张了，我觉得是不太可能在水里，因为当时的技术根本做不到这一点。但是非常有可能，广川王的陵墓是开山而建的，那我们最起码得需要炸药，这我们肯定是没有带，得在当地采购，这属于违禁品。我们在当地又不熟悉，到了明天还得找黄牙帮忙，也许他能给我们弄来一些炸鱼的雷管什么的。进入地宫，我听蓝爬子说过有很多危险，所以。又捏出了很多东西，准备明天一早就去准备。几个人搞得真的是想去盗墓一样，也睡不着了。烂帕子还有很多规矩，我都给他们交代了一遍。这你不能说他是迷信，其实有很多是有道理的。比如说进去点香，那表里可能是为了拜祭死人，但是其实可能的作用就是计算时间。蓝爬子的箱的长度是固定的，也就是在古墓里的活动时间是有限的，这样可以大大减少被发现的机会。而且在这么短的时候，里面的人也没有办法将所有的东西都带出来，避免了因为过于贪心而中木器致死的机会。这些东西我都是从来没有和他们两个说过的，现在一说，他们都对我刮目相看。今天的胡说影评就到这里了，下一章是第十二章《黄河溺水》，咱们下期再见吧。